0: Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Andrés Servín. Él es doctor en ciencias políticas, analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, bien, y el, el día de hoy nos ocupa justamente el tema en la guerra de en Ucrania y adicionalmente cómo se están configurando la posibilidad de que la Unión Europea reciba en su seno a Ucrania. ¿Esto realmente lo ve posible? Antes era prácticamente impensable, no cumplía con los requisitos mínimos necesarios, sin embargo, yo creo que la Unión Europea ahora trata más bien de salvar a esta nación ante la devastación con la guerra.
1: Bueno, hay, hay un gesto simbólico al admitirla como candidato. Ahora, después de esto, viene toda una serie de procedimientos bastante complejos en el seno de la Unión Europea para la admisión, pero además de eso, hay eh, una resistencia muy clara de algunos miembros a aceptarla con rapidez. Y yo creo que el punto fundamental es que algunos miembros están evaluando con mucha claridad, primero, que eh, es un país que todavía está en guerra, y que por lo tanto no cumpliría con todos no los requisitos para incorporarse a la, Unión a la Unión Europea. Y segundo, mucho más importante, es que después de la guerra, sea quien sea el que salga victorioso de la misma, lo cierto es que va a haber un costo de reconstrucción de Ucrania muy alto. Y si Ucrania es miembro de la Unión Europea, ese costo seguramente lo va a tener que pagar la Unión Europea.
2: Y más ahora cuando están los titulares indicando que de pronto los alemanes puedan entrar incluso en recesión, no que son claves en cualquier decisión, y no es necesariamente por Ucrania, sino que el proceso como tal de integración a cualquier país de la Unión Europea toma tiempo. Usted mencionaba que es más bien eh, simbólico, y nos gustaría que, que nos hiciera como un poquito de historia de cómo se llega aquí, porque los ucranianos son los que están llevando la peor parte de todo este conflicto.
1: Bueno, se llega aquí por eh, toda una serie de razones, digamos, algunas que son específicamente focalizadas en la situación de Ucrania y Rusia, en el, particularmente en el Donbass, eh, el no cumplimiento de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, dos, dos que establecían un cese de, de fuego y la eh, incorporación de Donetsk y Lugansk, como repúblicas eh, eh, semiautónomas dentro de un nuevo sistema político que se iba a establecer en Ucrania. Nada de eso avanzó a pesar de las supuestas garantías que prestaban Alemania y Francia para este proceso y por otro lado había un avance de la OTAN eh, crecientemente eh, cercano a, a Ucrania y, y la posibilidad de que Ucrania se incorporara a la OTAN y eso fue eh, el detonador para que Rusia eh, declarara esta, entre comillas, operación especial, en realidad la invasión de Ucrania. Entonces, eh, aquí hay una, una confrontación muy clara por delegación, en el caso de Ucrania, entre eh, lo que es la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, por un lado Gran Bretaña y por otro lado Rusia. Lo que pasa es que esta polarización que se supone que se da en el marco de la guerra de Ucrania, en realidad se extiende mucho más a raíz de las sanciones económicas impuestas por Occidente. Y lo que estamos asistiendo hoy en día a es, es a la creciente aparición de eh, un bloque atlántico occidental, si queremos llamarlo así, en donde las alianzas se han fortalecido, y otro que de alguna manera no condena a Rusia, se mantiene neutral o en algunos casos apoya a Rusia. Recientemente hemos visto una conversación entre Putin y Xi Jinping y un incremento de las ventas de combustibles fósiles de Rusia a China en detrimento de lo que normalmente mandaban a la Unión Europea. Y por otro lado hay todo un proceso de intercambio entre los países euroasiáticos que apunta a la generación de un espacio desdolarizado
2: desdolarizado. Bueno, estamos conversando con Andrés Servín, precisamente poniendo en contexto todo esto que ha estado sucediendo con la invasión rusa a Ucrania. Sí, ahora sí, Andrés, se, ah, se nos cortó un sí, poco sí, la sí. comunicación, quedamos en de desdolarizado.
1: Sí, la creación de un espacio desdolarizado y de mecanismos financieros propios. ¿sí? El paradigma claro es esta semana la reunión por un lado del G7 y por otro lado de los BRICS, porque también los, los países euroasiáticos apuntan a ganarse en su posición antioccidental, digamos, a eh, los países del sur global. Y en eso estamos incluidos también los latinoamericanos.
2: Las sanciones a Rusia han funcionado porque eh, aparentemente los rusos se están beneficiando con los altos costos de los hidrocarburos y eh, los titulares decían los alemanes y lo, básicamente los europeos son los que están financiando esa invasión rusa a Ucrania con todo ese pago que le están haciendo a Putin.
1: Bueno, esa, esa es la realidad. Ahora, lo que pasa es que adicionalmente a eso... Eh, las sanciones ahora a corto plazo evidentemente parecieron no te haber tenido el efecto que se esperaba, pero a largo plazo están generando un efecto boomerang además porque esta situación está afectando la economía internacional y es por eso que estamos entrando en un proceso inflacionario en la mayor parte de las economías, empezando por Estados Unidos y en segundo lugar eh, aparece la amenaza de una posible recesión de aquí a un año debido justamente al incremento de los precios, no solamente de los combustibles fósiles, sino también de los cereales, de los fertilizantes, y las dificultades para la distribución de todos estos productos a nivel
0: global. Sí, ahora, usted habla de ese tema de, de un ambiente desdolarizado. Hay quienes dicen que Rusia tiene un objetivo a largo plazo, que es justamente que, eh, quebrar el dólar norteamericano, China lo está ayudando comprando todo ese petróleo ruso. ¿Cómo puede configurarse el mundo luego de, de este conflicto? ¿Y ellos lo, lo anticipaban de esta manera que incluso con las sanciones más fuertes, al final ellos podrían ganar?
1: Mire, la verdad que yo no sé es la capacidad de anticipación que hubieran tenido hubieran podido tener los rusos en estas circunstancias. Lo cierto es que lo que está pasando en este momento es que de una manera incipiente se han creado espacios financieros euroasiáticos crecientemente desdolarizados y eso lo está promoviendo, por un lado, la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un factor institucional muy importante en el ámbito euroasiático, por otro lado, el proceso de armonización entre la Unión Europea económica euroasiática que lidera Rusia y eh, la, 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 la iniciativa de la franja y de la ruta o la nueva ruta de la seda de China y por otro lado toda una serie de actores que no necesariamente están vinculados a la dinámica de la convergencia estratégica entre Rusia y China pero que sí tienen una posición mucho más neutral e intermedia con respecto a alinearse o no con Occidente India es un ejemplo recientemente hace unos días hubo una reunión de India con los miembros de la ASEAN tratando de mantener esa posición neutral. Por otro lado, tenemos que India está así, intercambiando con Rusia, eh, pagando en rublos y en rupias, eh, toda una serie de productos. Entonces, hay como un incipiente proceso de desvincularse de la zona del dólar por parte de los países euroasiáticos. Y eso yo creo que no se previó en Occidente, porque Occidente, particularmente Estados Unidos, todavía tiene una percepción de que el mundo seguía dominado, digamos, por el meca los mecanismos financieros controlados por Estados Unidos. Y resulta que están apareciendo alternativas a esta gobernanza económica eh, global eh, que surgen de eh, bueno, este, este proceso que estaba señalando en el caso de Eurasia. Y yo creo que en ese sentido lo que es importante señalar es que puede ser que lleguemos no solamente a un agotamiento de la globalización, así como la hemos visto hasta ahora, sino a un posible desdoblamiento de la globalización en dos procesos paralelos, uno en la zona dolarizada y otro en la zona desdolarizada. Pero esto estoy hablando de aquí a unos años, eventualmente, si estas iniciativas avanzan.
2: Ahora, ¿y cómo queda América Latina en, en esa descripción que usted acaba de hacer de lo que posiblemente ocurra a futuro?
1: Bueno, nosotros estamos en una situación bastante precaria porque no tenemos importancia estratégica dentro de toda esta dinámica, eh, la expectativa sería que como extremo occidente nosotros sigamos vinculados por razones de valores, pero no necesariamente de intereses, con el ámbito occidental. Y la gran expectativa se despertó
2: Estamos conversando con Andrés Servín y se nos dificulta un poco la comunicación, pero vamos a ver si la restablecemos para que nos analice un poco más el papel de la América Latina no y, la, y lo que va a suceder de pronto con toda esta situación. Andrés, ¿estás ahí? Okay, vamos a ver si podemos restablecerlo porque va a ser interesante eh, también todo esto no es como un realineamiento que se produce y, y en efecto desde el punto de vista estratégico porque además estamos en este hemisferio hablando de los países latinoamericanos pero de pronto ideológicamente hay algunos que no están en la misma página y eso quedó marcado cuando se había sometido la votación ante las Naciones Unidas que algunos respaldaron otros se abstuvieron pero están cuidando sus propios intereses a ver como que como cuando uno dice va a llover o no va a llover saco el paraguas o me arriesgo y me mojo no como para poner una analogía
0: ahora y es que con este giro hacia la izquierda de toda América Latina, porque hay que considerarlo así, eh, esos países que de alguna manera ja, compartían antes los valores occidentales se van a realinear con esta línea rusa, Irán China, China con una influencia increíble en toda la región y adicionalmente América Latina pudiendo ser ese nuevo proveedor seguro de alimentos pero hacia el otro lado del mundo ese es el gran detalle, si siguen girando hacia la izquierda, de alguna manera América Latina va justamente a favorecer a esas naciones que quieren quebrar eh, a, a, la, a las democracias libres del mundo. Y, y imagínate, en el lugar donde nos encontramos, donde muchos ciudadanos no quieren compartir eso, no están con esa ideología, pero van a quedar atrapados
2: en esta situación. Y por eso el papel de los Estados Unidos y la, el, la importancia de la estrategia que se puede implementar hacia América Latina como para reagrupar y fortalecer parte de ese hemisferio, porque siempre la crítica que se ha hecho en el pasado es esa que es como que el familiar cercano pero que no le, no le pone mucha atención pero ahora ese familiar de pronto dice bueno si no me ponen atención aquí me voy a ir a otro lado y es lo que ha estado aprovechando en esos espacios eh, Rusia y China porque hay que mencionar eso no los rusos y los chinos eh, y de pronto eh, ahora estaba tratando de buscar ese acercamiento pero que no se consiguió ni siquiera en la cumbre de las Américas porque de eso se iba a hablar de la integración de lo que tiene que ver con la, la inmigración eh, de también ese fortalecimiento económico y a, algunos expertos con los que uno ha tenido oportunidad de conversar dicen es que tiene que ir más allá de ofrecer dinero imponer eh, las reglas que se tienen que seguir, tiene que haber como una cooperación entre las naciones, es decir si sí, tú me vas a ayudar financieramente pero no es a dictar lo que, lo, que, lo que hay que hacer porque no ha funcionado en el pasado Andrés, eh, teníamos una dificultad pero ya eh, hemos retomado, estábamos conversando sí. con Gaby precisamente eh, a América Latina que mencionaba yo como que es ese pariente de pronto y ya hablando con los Estados Unidos o sea, que sabes que es familia pero que parece que no bueno, le han puesto mucha atención y ahora eh, ese familiar está buscando a, a otras personas que le puedan beneficiar.
3: Sí, lo que pasa es que desde septiembre, desde bueno, septiembre del dos en realidad, eh, se inicia un proceso de desentendimiento de Estados Unidos de la región por establecer otras prioridades en su política exterior pero eso se va grabando recientemente hasta que queda solamente como relativamente prioritaria la zona más cercana a Estados Unidos, fundamentalmente por los factores de migración y todo el tema del dato tráfico, y que está constituido por México y lo que yo señalaba como el Triángulo del Norte. Ahora, en el interín, lo que es América del Sur, recientemente ha escuchado vínculos económicos con China, y con otros actores económicos. Y si ahora está por verse también si sí, eh, el vínculo muy importante en términos de inversiones que se ha sostenido a pesar del desentendimiento de Estados Unidos con la Unión Europea, por parte de América Latina, se puede eh, desarrollar y puede avanzar. Y aquí está en cuestión también la posibilidad de una cumbre de la Unión Europea con la CIDACHA, con la Comunidad de Estados Unidos, y el Caribe. Veremos cómo avanza esto porque, como ya señalábamos al principio, la Unión Europea está pasando por sus propias dificultades, entre otras cosas, porque tiene un planteamiento de autonomía estratégica, con una brújula estratégica, que sin embargo está sometida en eh, muy alto grado a eh, la estrategia de Estados Unidos en relación a Rusia.
0: Sí, ahora usted habla de que América Latina no tiene tanta relevancia estratégica, pero todo este tema de que hay que tener proveedores seguros de energía o sea, gas, petróleo, alimentos, materia prima, ¿no puede cambiar un poco la relevancia que pueda tener esta región, tanto para un lado para el otro? O sea, ¿hay maneras de aprovechar el conflicto para para que estas naciones puedan resurgir?
3: Sí, aquellos, aquellos países de América Latina que tienen la capacidad de producir commodities, eh, seguramente van a poder... Eh, también, eh, ubicarse de una mejor manera en el sistema internacional. El problema es que no tenemos una voz colectiva que nos permita negociar una mejor inserción en el sistema internacional, que además es un sistema cambiante, como señalamos al principio, eh, que ofrece muchas oportunidades, pero también ofrece riesgos y también cierra puertas en algunos casos. Entonces, por ejemplo, voy a, voy a tomar un ejemplo. Brasil que puede incentivar su producción eh, de eh, alimentos sin embargo, está muy condicionado por la restricción de la importación de fertilizantes de Rusia a raíz de las sanciones occidentales. Entonces, bueno, hay, hay oportunidades, pero también hay serias dificultades para poder eh, lograr una mejor inserción en la economía internacional más conveniente para la región. Y el segundo punto que me parece fundamental es, es que no logramos ponernos de acuerdo y tener una voz en conjunto. Eh, la misma cumbre de las Américas ha la señalado la Francia en la región, probablemente lo estaremos viendo de aquí en adelante en otros casos, eh, hay muchos cambios también que se están produciendo de carácter político, hay que ver qué orientación tienen, hacia dónde nos llevan, eh, parece que aparece una nueva izquierda frente a, a la anterior que está llegando electoralmente al poder, pero hay que ver qué tipo de planteamientos se hacen y si vamos a volver. A esa ola integracionista que tuvimos hace 15 años en América Latina.
2: Claro, ahora, y la presencia rusa en particular en, en algunos países latinoamericanos, porque los titulares la semana pasada hablaban de eh, la autorización que pidió Daniel Ortega en el Congreso para hacer unos patrullajes con, con los rusos, que no es nuevo porque han estado allí en el pasado, pero es como eh, simbólico porque están como que... Eh, Ondeando un trapo rojo ante un toro, ¿no? ¿Eso qué, qué implicación tendría también eh, lo que ha estado pasando con este avión que, que, que fue detectado en, en Argentina y que, que venía con una tripulación sí. iraní? Porque hay, hay también otros actores en este conflicto, ¿no?
3: Sí, desde luego. Lo que pasa es que para Rusia está muy claro que va a seguir tratando de tener una presencia en América Latina, eh, más que nada para. Como distracción estratégica de Estados Unidos, tener, por ejemplo, eh, una capacidad de tener una presencia militar en, en Nicaragua es un factor irritante para Estados Unidos y eventualmente puede ser una amenaza, aunque no es la condición, y yo creo, para que Rusia pueda tener una intervención militar efectiva en América Latina. Pero es un irritante, distrae a Estados Unidos de otros escenarios. Y eh, hace poner atención a qué es lo que pasa en Nicaragua, a qué es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, donde se está tratando de recuperar la relación en función de las necesidades de petróleo de, de, de Estados Unidos, qué es lo que va a pasar con Cuba y las medidas de, de retorno a lo que fue la normalización del gobierno de Obama. Eh, bueno, ahí hay toda hay, hay una serie de factores bastante complejos que. Más que nada, da la impresión de que no hay mucha claridad y coherencia en la estrategia de Estados Unidos hacia la región.
2: Claro. Andrés, antes de terminar, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu nuevo libro, Guerra y Transición Global.
3: Bueno, justamente plantea esta, yo diría, polarización que se está produciendo en el mundo a raíz de que la guerra de Ucrania es un punto de inflexión que acelera los procesos de división del mundo entre Occidente y Oriente para simplificarlo y que genera una creciente tensión eh, que no sabemos a dónde puede llevar. Algunos dicen que puede llevar a un conflicto de carácter eh, bélico, de global. Eh, yo personalmente creo que lo que va a llevar es un conflicto y una tensión creciente en el ámbito económico-financiero, este, por lo menos a corto plazo, y que eso va a generar eh, efectos muy especial que también sobre la capacidad de los organismos multilaterales de generar algún tipo de gobernanza en, eh, a nivel mundial. Eh, yo creo que una de las víctimas de toda esta situación con la guerra en, en Ucrania ha sido las Naciones Unidas que han mostrado su capacidad para poder intervenir positivamente para una salida pacífica hacia, a, a lo que está sucediendo en Ucrania.
2: ¿Y ya está disponible en todas las plataformas? ¿Perdón? ¿Ya está disponible en todas las plataformas?
3: El libro va a estar disponible la semana que viene en Amazon y en Buscalibros. Bueno, obviamente aquí en Argentina está en las librerías. Así que, eh, fácilmente se podrá acceder
2: a él. Muy bien. Pues uh, se llama el libro por si está interesado. La próxima semana saldrá aquí en, en las plataformas de Estados Unidos, Guerra y Transición Global. Andrés Servín, que está aquí con nosotros. Andrés, muchísimas gracias por estar uh, en de mañana con Americano.
3: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por preguntarme por el libro.
2: Claro que sí. Es Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas, analista internacional y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.